0: يحتاج الانسان ايها الاحبه ان يصحح نيته في الدعوه الى الله عز وجل لا يريد رياء ولا سمعه ولا منزله ويحتاج اثناء الدعوه فيصبر عن دواعي التقصير والتفريط تدعوه نفسه للانشغال بالدنيا وبهرجها وتدعوه نفسه احيانا الى بسبب اوهام يعيشها الى الترك والقعود عن دعوته ولربما قارف بعض ما لا يحل له في دعوته، كبعض الوسائل المحرمه التي لا يجوز له أن يسلكها من أجل جذب الناس. بل ربما بعضهم بقي سادنا لقبر ولما سئل عن هذا قال الناس أعرضوا عن المساجد، ونحن لا نجد سبيلا إلى جذبهم إلا بهذا. وهو رجل من أهل العلم، من أهل العلم، وقد حدثني عن هذا بعض من قابله وسأله وناقشه. في هذه القضية، فالإنسان يحتاج أن يسلك في الدعوة إلى الله عز وجل الطريق المشروع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، فسبيل الله هي التي شرعها، وذلك بأن يدعو بالوسائل المشروعة أو الوسائل المباحة، لكنه لا يدعو بوسيلة محرمة، والغاية لا تبرر الوسيلة، لا تبرر الوسيلة، ولو أن الناس سلكوا هذا لكانوا على طريق واحد بالدعوة إلى الله عز وجل ولزوم الاتباع والسنة وتخلصوا من كثير من المخالفات والتوسع والبدع التي يقعون فيها وهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى كما أن الإنسان يحتاج أيضا بعد أن يقدم الدعوة إلى الآخرين أن يصبر أيضا فلا يبطل عمله الذي عمله بأي أمر من الأمور التي تبطله كالعجب والزهو والنظر الى النفس والنجاحات التي حققها قد يتوب على يده خلائق قد يسلم على يده اناس كثير فيصاب بالعجب فيكون ذلك سببا لابطال اعماله ولو انه ما اسلم على يده ولا واحد وهو مخبت منكسر القلب يستشعر ضعفه وعجزه وفقره الى ربه وخالقه ويرجو رحمته ويخاف عذابه فهو افضل من ذلك الذي آمن على يده العشرات ثم هو يحرق يحرق نفسه ويبطل أعماله كما أن الإنسان بحاجة أيضا في دعوته إلى حفظ أعماله الصالحة من أن ينقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية إلى ديوان العلانية فضلا عن أن ينقلها من ديوان العلانية إلى ديوان إلى ديوان الرياء وقل مثل ذلك في الصبر حين البأس والصبر في مجال العلاقات مع الآخرين الله عز وجل يقول في الزوجات وعاشروهن بالمعروف فيحتاج الإنسان أن يصبر في هذه المعاشرة وكثير من الناس يظلم ويحصل منه الإساءة بالقول أو بالفعل ولربما أخذ مالها أو نحو ذلك لقلة صبره عن أمر ما منهم من لا يصبر عن المال فيأخذه ومنهم من لا يصبر عن السباب فينطلق به لسانه ومنهم من لا يصبر عن الضرب ومنهم من لا يصبر عن الإساءة بأي لونا من الألوان فمثل هؤلاء قل صبرهم فساءت أعمالهم والإنسان إذا أراد أن يعاشر الناس بالمعروف فيحتاج إلى صبر عظيم لأنه قد يلقى منهم التقصير قد يلقى منهم التفريق في حقه قد يلقى منهم الإساءة إليه فلا يكون ذلك مانعا له من أداء حقوقهم التي أوجبها الله عز وجل عليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها يعني هذه الخصلة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد كثير من الناس قد لا يصبر عن رد الاساءه بمثلها فكيف تطالبه بان يرد بان لا يرد الاساءه اصلا فكيف تطالبه بالمرتبه الثالثه وهي ان يرد الاساءه بالاحسان انسان يسيء اليه ويرتابه ويقع في عرضه ويرسل له هديه ويتلطف به ويعفو عنه هذه من يفعلها وقد ذكرنا نماذج لهذا في في درس اخلاق أخلاق الكبار فهذه أمور لا يصل إليها الإنسان إلا بعد مجاهدات خاصة من كان في نفسه حزونة في الطبع الناس يتفاوتون من الناس من هو جبل خلقة يغلب عليه سلامة الصدر ومن الناس من كأنه جبل على ضيق الصدر وحرجه ولربما كانت الأسرة بكاملها تطبعت بهذا ينشأ عليها الصغير ويتوارثونه ولا يفوتون شيئا والإساءة تبقى في قلب الواحد منهم لا تخرج منه لكنه بالمجاهدات والترويض والتربية يستطيع أن يتخلص من كثير من الرواسب والناس أيها الأحبة مثل المنابت مثل المنابت الأرض من الأرض ما ينبت فيها نوع من النباتات ومنها ما ينبت فيه نوع آخر ومنها ما ينبت فيه النباتات السامة ومنها مهما عني بسقيه وتعاهده ورعايته لا يخرج منه إلا النبت الضعيف فلو ترك أسرع إليه الهلاك فيحتاج الإنسان إلى مراعاة هذه المعاني وملاحظة نفسه ومعرفة عيوبه والصبر على تقويم النفس وتهذيبها وأن يحملها على ما يليق ويجمل في التعامل مع الناس النوع الثاني هو الصبر عن المحرمات والمعاصي وقمع الشهوات ومجاهدة النفس فلا تقربها فيقهر نفسه عن هواها النفس إذا نظرت إلى الدواعي الموجودة في داخلها تجد النفس الأمارة بالسوء وتجد وساوس الشيطان وخطراته التي يلقيها في قلب العبد يدعوه إلى المعصية ويزينها له وتجد أيضا من الدواعي ما هو موجود في الخارج من فعل الناس للمنكر فيشجعه على فعله ويسهل عليه مقارفته وتجد أيضا ما يدعوه أيضا إلى المخالفة وهو أن يؤمر بها وأن يحث عليها وتجد أمرا خامسا وهو أنه قد يواجه من ينكر عليه عدم فعل المعصية هذه خمسة أمور اثنان في الداخل وثلاثة في الخارج ثلاثة في الخارج فيحتاج الإنسان إلى قمعها ومجاهدتها فكلها تحثه وتدعوه إلى معصية الله تبارك وتعالى قرناء السوء يبتعد عنهم تزيين الشيطان لا يقترب به فبحسب صبره على مثل هذه الأمور يفلح ويصل بإذن الله عز وجل ويقمع شهوته ولهذا قال بعض السلف أعمال البر قد يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق لأنها مغروزة بالشهوات قد تجد الرجل يصلي قد تجده يصوم النوافل ولكنه إذا فتح الأنترنت دخل في المواقع الإباحية يصل وقد يكون إمام مسجد ويفعل مثل هذه الأشياء ما الذي جره إلى هذا هو أن هذه الأشياء زينت في النفس زين للناس حب الشهوات وكل ذلك يحتاج إلى قمع ومجاهدة ولهذا قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. هذه طبيعة في الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولهذا لما رخص الله عز وجل بنكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا, وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم النوع الثالث من أنواع الصبر وهو الصبر على المصائب المؤلمة والكوارث المفجعة والابتلاء والامتحان مهما كانت أسبابه وهذا نوعان كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله نوع لا يد للخلق فيه كالأمراض التي تنزل عليه حوادث احترقت مزرعته بجائحة سماوية أرسل الله عليها الجراد الآفات الآفات فهنا يشهد قضاء الله وقدره فهنا يصبر إما اضطرارا وإما اختيارا فإن فتح على قلبه في باب الفكرة فإنه قد يجد حينما يتفكر في حشو هذه المصيبة من النعم والألطاف ما ينتقل معه من الصبر عليها إلى الرضا والشكر فتنقلب في حقه نعمة تنقلب نعمة ولا يزال هجير قلبه ولسانه فيها ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا يقوى ويضعف بحسب صبر العبد ومحبته لربه جل جلاله النوع الثاني مما يحصل له هو ما كان للخلق فيه علاقة وقعد له مكروه وكان المتسبب فيه بعض الخلق بعض الناس سواء وقع ذلك في ماله او في عرضه او في نفسه او على ولده او نحو ذلك وهذا يصعب الصبر عليه جدا لان النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبه بطبعها فتطلب الانتقام يقول شيخ الاسلام فهذا لا يصبر عليه الا الانبياء والصديقون والا فعامه الناس يحملهم الغضب على الانتقام ورد السيئة بسيئة بل ربما بأسوأ منها ولو بالدعاء وقد ذكر في بعض المواضع أن الإنسان قد يظلم ويكون ظالما بدعائه يدعو على من ظلمه بأعظم مما وقع له من الظلم على يده إنسان قال له كلمة سيئة أو جارحة أو نحو هذا فيدعو عليها أن الله يأخذ سمعه وبصره و يخرس لسانه ويجمد الدم في عروقه وأن الله ييتم أطفاله ويرمل نساءه وأن يهلك ماله وأن دعاء رهيب تهتز له الأرض وتدك الجبال علشان كلمة قالها, أو قالها له أو درهم أخذه عليه أو كسر عليه قلما أو حك سيارته أو نحو هذا مثل هذا ظالم بمثل هذا الدعاء فمن الناس من يكون سلاحه الدعاء إذا عجز عن الانتقام وأخذ حقه بيده فمثل هذا لا يصبر عليه كما قال الشيخ السلام لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر إذا أوذي قال مثل هذا الكلام وأخبر عن النبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فهذا عفا عنهم واستغفر لهم واعتذر عنهم بانهم بانهم لا يعلمون. ما دعا عليهم بمثل هذه الدعاوى ولا ضربهم ولا رد السيئه بالسيئه. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم تدون سواء وقعت له هذه المصيبة عن طريق الناس أوصلوها إليه تسببوا بها أو وقعت بغير بغير كسبهم ولا اختيارهم فالحاصل أن العبد لا بد له من واحد من هذه الأمور الثلاثة فالصبر لازم له أبداً لا خروج له عنه ألبتة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نقص الأموال والأنفس والثمرات مثل خسائر الأسهم اليوم هذا من نقص الأموال ومثل هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس باسم توظيفها ويأخذون ما جمعه من الأرامل والأيتام والمساكين وفراش مدرسة يتقاعد ويجمع أربعين سنة يجمع الريال إلى الريال ثم يأتي هذا ويأخذه في ليلة ولا يبقى عنده منه إلا التراب مثل هذا هذه من البلايا التي يبتلى بها الناس والله المستعان وكلما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم كلما كثر ذلك الواقع عليهم وزاد بعض أهل العلم نوعا رابعا على هذه الأنواع الثلاثة اللي هي الصبر على المصيبة الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية قالوا الصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم التكبر بها هذا ذكره ابن جزي في كتابه التفسير التسهيل وكذلك ذكره شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة وبعض العلماء أو بعض الحكماء قسم الأمر إلى قسمين قسم الصبر إلى قسمين صبر عما تحب وصبر عما تكره، قال: والرجل من جمع من جمع بينهما، ومن اهل العلم كما نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاستقامه من قسم الصبر الى قسمين، والواقع ان هذين القسمين مما يدخل في بعض ما سبق، قال الصبر صبران، صبر عند الغضب، وصبر عند المصيبه، ولهذا قال الحسن: ما تجرع عبدٌ جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصبر على المؤلم والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه فإنه يثير الغضب يعني يستطيع ان يرد وينتقم فيتحرك الغضب عند الإنسان وإذا كان مما لا يمكن دفعه فإنه يثير الحزن الآن المؤلم لو واحد جاء وضرب إنسان يثير الغضب لأنه يستطيع دفعه ولو نزل به مرض قال له الطبيب بك المرض الفلاني خطير وهو لا يستطيع دفعه فإنه قد يحزن هذا ما لا يستطيع الإنسان دفعه ولهذا يحمر الوجه عند الغضب ويصفر عند الحزن لأنه عند الغضب الدم يطيش ويتحرك بقوه واذا زاد ذلك لربما ترتعش الاطراف ولا يستطيع الانسان ان يسيطر على نفسه ولهذا امر بالجلوس وبالوضوء لانها جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيناسبها الماء فاذا جلس فان لم وان كان جالسا فانه يضطجع لتنضبط قدر الامكان حركاته فلا تنطلق رجله او يده بفعل ما يندم عليه بعد ذلك واما اذا حزن اذا كان حزينا فإنه يغور الدم في أعماقه ثم بعد ذلك تذبل الحركة وتضعف حتى لربما لا يستطيع أن يقف على رجليه فضلا عن أن يمشي أو يجري كما يفعل من غضب تذبل أعضاؤه ويصفر وجهه كما هو معروف ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم قال ما تعدون الصرعة فيكم يعني الرجل الذي يصرع قوي قلنا الذي لا يصرعه الرجال فقال ليس بذلك ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب فهنا ذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند, الغضب عند المصيبة الذي لم يقدم من ولده شيء ما ذاق حرارة الفراق يموت أحد أولاده وهذا الإنسان الذي لا يملك نفسه عند الغضب مثل هذا قل صبره في مثل هذه الحال وعلى كل حال الكلام في هذا يطول والله عز وجل ذكر من صفة الإنسان قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وقال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ولهذا وصف كعب بن زهير رضي الله تعالى عن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أو المهاجرين قال ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا وكذلك أيضا قال حسان رضي الله عنه يمدح الأنصار لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع يعني ليسوا بخوارين وليسوا بمجازيع ومن الصبر أيضا الصبر على البأساء والصبر على الضراء على البأساء وعلى الضراء فالضراء يحتاج العبد معها إلى الصبر وهذا أمر ظاهر وكذلك السراء النعم يحتاج معها إلى صبر وقد تكون فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء والإمام أحمد رحمه الله لما حبس وضرب صبر فلما أقبل عليه بعد ذلك الخليفة وقربه وصار يدعوه إلى قصره وهو يعتذر فكان في آخر حياته حينما ابتلي بهذا كان يقول هذا أشد وكان يقبض يده ثم يفرج أصابعه ويقول وددت أن نفسي بيدي فأطلقها ما قال هذا الكلام حينما ابتلي بالحبس والجلد وهو صائم حتى يغمى عليه وإنما قاله لما واجه فتنة. السراء، ولهذا قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ولذلك كان أكثر الخلق لا يصلحون في حال الغنى، ويطغيهم ويفسدهم، وإنما يصلح أكثرهم في حال في حال الفقر والمسكنة، ولهذا كان أكثر أهل الجنة من المساكين والفقراء، وكان أكثر أهل النار من الأغنياء فالفقر يسهل معه الصبر عن كثير من الملذات لأنه لا يجدها وأما الغنى فالمباهج أمامه ولذلك إذا تمسك بدينه فإن ذلك يكون أعظم في درجته وأكمل في إيمانه وعلى كل حال الكلام في هذه القضية كلام معروف ولا حاجة للتطويل فيه كذلك ينقسم إلى محمود ومذموم فالمذموم قد اشرت اليه في بعض المجالس السابقه هو الصبر عن الله عز وجل، الصبر عن ارادته، الصبر عن محبته وسير القلب اليه، فهذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكليه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، وتفويت ما خلق له، خلقه الله لعبادته، فيصبر عن ذلك ويعرض عن ربه تبارك وتعالى وينحبس عن طاعته، فهذا اسوأ الصبر. وأقبحه قد قيل لبعض الزهاد قال له رجل من المسرفين على أنفسهم تعجب من زهده قال ما رأيت أزهد منك فقال أنت أزهد مني يقول أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا من هو الأزهد؟ هذا الذي زهد عن الدنيا أو الذي زهد عن الآخرة؟ ولهذا قال يحيى ابن معاذ صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين ولهذا قيل الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك يعني الصبر عن الله عز وجل وعن طاعته فالصبر عن الله جفاء الصبر عن الله جفاء فهذا الإنسان يكون قد يكون عفيف الجبهة لا يسجد لله سجده ولا يعرف المساجد بطال معطل الجوارح من طاعه ربه ومليكه ومعبوده جل في علاه ولا شك ان هذا صبر قبيح واما الصبر المحمود فهو بانواعه التي سبقت الصبر بالله وذلك بالاستعانه به والصبر لله والصبر مع الله فيما ذكره بعض اهل العلم حيث جعلها ثلاثه انواع وسبق الكلام على شيء من هذا ف وقلنا ان افضلها هو الصبر لله لانه متعلق بإلهيته وبه يكون تحقيق عبوديته. واما مراده بالصبر مع الله عز وجل فهو ان يدور ان يدور مع الله، ان يدور مع مراده الديني فيتبع امره ويجتنب نهيه وهذا في الواقع عائد الى الى ما سبق كما ذكرنا فيما مضى. وعلى كل حال بعضهم زاد قسما اخر وسماه الصبر في الله عز وجل والواقع أنه يرجع إلى النوعين السابقين وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله في القرآن 82 موضعا الصبر محمود يعني ذكر على وجه الحمد في 82 موضعا وموضعان مذموم وذكر المذموم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا صبر أهل النار نسأل الله العافية على العذاب والثاني الايه الثانيه انمشوا واصبروا على الهتكم حينما تواصوا على الصبر على الكفر ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها صلى العافيه فهذا صبر على الباطل ولذلك تجد الانسان قد يؤذى غايه الاذى وهو مقيم على الباطل ولا يتحول ولا يتحول عنه وهكذا ينقسم الصبر باعتبار تعلقه بالبدن او النفس فهناك صبر لما يلحقه من الآلام في بدنه تحمل المشاق والآلام التي تحصل له فهذا قد يكون اختياريا كالصبر على مشاق الطاعة العبادة أو مشاق الأعمال الدنيوية التي يزاولها وقد يكون اضطراريا كالصبر على ألم المرض كالصبر على الجراح التي قد تقع له وما إلى ذلك مما يعرض لبدنه من الآفات هناك صبر آخر وهو الصبر النفسي وهذا أعظم من الصبر البدني وكلاهما مطلوب فالصبر النفسي منهما يكون اختياريا وهو صبر الإنسان عن الهوى والشهوة والمعاصي والصبر على طاعة الله عز وجل وقد يكون ذلك اضطراريا كما لو حيل بينه وبين مطلوبه وشهوته ماذا يصنع؟ ما استطاع أن يصل إلى مراده من اللذات فهذا ليس أمامه إلا الصبر أو الجدار ما عنده شيء فمثل هذا وبهذا تتنوع الأسماء كما ذكرنا إن كان في ميدان المعركة فهو شجاعة وإن كان في عن مواقعة شهوة الفرج فهو عفاف وإن كان الأشياء التي ذكرناها سابقا لا حاجة لإعادتها وهكذا أيضا ينقسم باعتبار القوة والضعف ومقاومة جيش الهوى كما ذكرنا سابقا فنوع منه يكون قاهرا غلابا ونوع منه يكون ضعيفا وهكذا هذا ما يتعلق بالأنواع فالخامس عشر أقسام الناس في الصبر يمكن أن نجمل هذه الأقسام بأربعة وهم من يشهد الأمر الكوني يعني القضاء والقدر والحقيقة الكونية دون أن يشهد الأمر الشرعي أي الحقيقة الشرعية وهذا حال كثير ممن قد يصبرون على ألوان البلايا والآلام والمصائب إلا أنهم لا يقفون عند أمر الله الشرعي فلا يقفون عند حدود الحلال والحرام ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به لكنهم قد يتجلدون ويصبرون ويتحملون كثيرا ولكن تحملهم هذا إنما هو في الأمور التي لا اختيار لهم فيها فهؤلاء لا يفرقون في حقيقة الأمر بين ما يحبه الله عز وجل وبين ما يسخطه النوع الثاني من يشهدون الأمر الشرعي دون الأمر الكوني عكس أولئك وهؤلاء من ضعفاء أهل الإيمان قد تجد الرجل مصليا صائما ذاكرا عابدا ولكن ما ولكن هذا الإنسان إذا وقع له شيء من المكروه وقعت له مصيبة فهو في غاية الجزاء لا يتحمل ولا يصبر وسرعان ما ينكسر ويتضعضع بل ربما ينكص على عقبيه كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وهذا حال كثير من الناس يكون الرجل صاحب عبادة ولكنه لا صبر له على المصائب والآلام والأمور المكروهة فهؤلاء ليسوا من اهل الاستعانه ولا من اهل الثبات والصبر وان كانت لهم طاعه النوع الثالث من لا صبر له على القضاء وليس له صبر ايضا على الطاعه وهذا اسوا الانواع نسال الله العافيه اسوا الانواع لا يعبد الله عز وجل ولا يتقرب اليه ولا يصبر على اقامه عبوديته ولا يصبر عن شهوات النفس ومحبوباتها ومع ذلك هو جزع هلع بعيد عن الصبر غاية البعد فإذا وقع له شيء يكرهه فهو في غاية الجزع سواء كان ذلك المكروه في ماله أو ولده أو نفسه أو غير ذلك مما يحبه والنوع الرابع هو أعلى هذه الأنواع وهم من جمعوا بين الصبر على مر القضاء وبين الصبر على الطاعة وعن المعصية فهؤلاء هم المؤمنون حقا شهدوا أمر الله الشرعي والحقيقة الشرعية وشهدوا أيضا الأمر الكوني فجمعوا بين الصبرين فهؤلاء هم عباد الله المتقون وهذا الذي ذكرته وخلاصة لما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وذكره غيره وهو معلوم بطريق الاستقراء والتتبع لأصناف الناس فإنهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة وقسمهم رحمه الله في موضع آخر باعتبار التقوى والصبر أيضا إلى أقسام وهي في الواقع تعود إلى ما ذكرته أهل التقوى والصبر هذا هو القسم الرابع الذي ذكرته وهو اعلى المراتب. اهل التقوى والصبر، يعني يتقون الله عز وجل بفعل ما امر واجتناب ما نهى ويصبرون على مر القضاء. فهذه هذا باعتبار الطاعه والصبر. ونوع اخر الذين لهم تقوى بلا صبر. ونوع لهم صبر بلا تقوى. ونوع لا صبر ولا تقوى. وانما ذكرت هذا التقسيم الاخير بهذه العبارة لألا يلتبس فيظن أنه تقسيم آخر لمن وقف عليه فهو راجع إلى ما ذكرت والله تعالى أعلم ولكنه عبر عنها في كل موضع بعبارة غير العبارة الأخرى فالمقصود أن هؤلاء الذين لا صبر لهم ولا تقوى هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ثم ذكر أوصافهم، فهؤلاء إذا مسه الشر جزوعا لا يصبر على المصائب، وإذا مسه الخير منوعا لا يفعل ما أمره الله عز وجل به من إخراج زكاة المال والصدقات، هذا هو الأمر الديني، والأول هو الأمر الصبر على الأمر الكوني، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مرض جزع. إذا مات له قريب جزع إذا خسر في تجارته جزع إذا كسرت رجله جزع كسرت يده جزع حصل له حادث جزع وهكذا يجزع إذا حصل له شيء لا يحبه نعم وهؤلاء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن هؤلاء في حال التمكن هم من أشد الناس عتوا وجبروتا وظلما للعباد وفي حال الانكسار وحينما يغلب الواحد منهم فهؤلاء تجدهم أذل الناس وأكثر الناس جزعا وهلعا وضعفا ولربما جعل الواحد منهم يتملق لمن قهره وظلمه وعلاه ويتوسل به غاية التوسل وينكسر إليه غاية الانكسار و. هذه شر اوصاف العبد، والكامل من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر، فكلما كان العبد اكثر اتباعا لما امره الله عز وجل به، واعظم اجتنابا لما نهاه الله عز وجل عنه، واعظم صبرا على الاقدار، فانه يكون بذلك اعظم تحقيقا للايمان، وتكميلا للنفس، ورفعه في الدرجات فإن نقص منه شيء من هذه الأوصاف نقصت, نقصت مرتبته والناس في هذا على كل حال يتفاوتون منهم من يكون صبره على الأشياء التي يجد طعمها قريبا ويصبر على الأشياء التي تميل إليها نفسه ويظن أنه ينتفع بها انتفاعا قريبا فيصبر عليها منهم من يصبر على ترك الشهوات ولا يصبر على فعل الطاعات ومنهم من يصبر على فعل الطاعات ولا يصبر عن الشهوة. وهذه قضايا للتربية مدخل كبير وتأثير عظيم بليغ فيها الذي اعتاد على المعاصي أو الذي اعتاد منذ الصغر أنه كلما طلب شيئا حقق له. فهذا خطامه صعب إذا تقدم به السن. فهو لم يعتد منع النفس وحبسها عن شيء تطلبه أبدا. فكلما تاقت لنفسه لشيء تحقق منذ الصغر فعندئذ إذا أراد فطام النفس حينما يكبر فإن ذلك يعسر عليه جدا لكن قد يستطيع أن يصلي أن يصوم أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك ولكن نفسه إذا تحركت غرائزها وشهواتها فعند ذلك لا يستطيع أن يكفها بحال من الأحوال وهذا سر كبير في ان كثيرا من الناس قد يقارفون الوان المعاصي لا سيما ما عليه وتجد الرجل من المصلين ولا تنهاه صلاته عن هذه الامور، تجد الرجل يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعه ومع ذلك لا يستطيع بحال من الاحوال ان ينعتق من هذه من هذا البلاء الدخان مثلا، ما يستطيع تركه، واذا خاطبته بهذا قال لا استطيع ماسور. مغلوب على أمره لا يستطيع مكابدة النفس ومجاهدتها تجاه هذه القضية ليه؟ لأن له فيه شهوة وقد اعتاده فهو يستطيع أن يقوم ليلة يصلي ولكن ولذلك تجد بعض هؤلاء ينذر أحيانا أنه إن فعله فإنه يصوم شهرين ويصوم فعلا يفعل ثم يصوم ويفعل ثم يصوم وهكذا تجد الرجل ربما ظاهر من امرأته وهذا يحصل كثيرا يظاهر من امراه فيجب عليه عتق رقبه فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فتجد الرجل يصوم الشهرين المتتابعين لكنه ان خرمها يخرمها بالجماع لا يصل لانه لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر من قبل ان يتماسى فما يصبر ما يصبر عن هذا لكنه قد يصبر على الصيام يقول اصوم ابحث عن رقبه دلوني على رقبه مهما كان ثمنها اعتقه ولكن لا صبر له عن شهوته والإنسان ينبغي أن يفتش عن نفسه ينظر في عيوبها وجوانب الضعف فيها فيعالجها قبل أن تنقى في كير النار أعاذنا الله وإياكم منها فإن الجنة دار طيبة لا تصلح إلا للطيبين السادس عشر حال الناس تجاه المصائب الناس في هذا أيضا أنواع ومراتب احط هذه المراتب هم اهل الجزع والتسخط صلى الله العافيه لا يتمالك الواحد منهم ان وقع له شيء من المكروه انكسر وظهر ذلك في وجهه وفي عمله وفي خلقه مع اهله ومع من حوله ولربما شك في دينه ولربما ارتد عن الاسلام ولربما وقع له شيء مما لا يليق من سب الله عز وجل او سب الدين أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع لبعض هؤلاء فهذا الإنسان صاحب جزع وتسخط ولربما ولول وبكى كما تبكي النساء ولربما بقي منطوياً على نفسه لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به بشيء لغلبة الجزع عليه فهذا جزع هلوع فهذه مرتبة لا تليق بالمؤمن لأنها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وهي أحط المراتب المرتبة الثانية التي فوقها وهم الذين يصبرون يجدون ألم المصيبة وتنازعهم النفس لشيء من الأفعال والأقوال التي يعبرون بها عما يجدونه من الآلام ولكنهم يحبسون النفس فيصبر ويثبّت، ولكنه من داخله يتحرق بسبب ما وقع له من المكروه. فهذه مرتبة طيبة، يأجر الله عز وجل الإنسان عليها وهي مرتبة واجبة، لا بد للعبد منها وإلا وقع في الإثم. وهي وإن كانت مره إلا أن عواقبها طيبة. والصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل فلا بد للانسان من مثل هذا فهو يرى انه شيء ثقيل عليه لكن يجب عليه ان يتحمله وان يثبت على مراد الله عز وجل وهناك مرتبه فوق هذه وهم اولئك الذين يحصل لهم الرضا بمر القضاء هؤلاء ارتاضت نفوسهم بالصبر وزادوا على ذلك فارتقوا درجة وهي درجة الرضا وسيأتي الكلام على الرضا إن شاء الله كلاما مفصلا يشبه الكلام عن الصبر فهؤلاء فعلوا الواجب وزادوا عليه أمرا مستحبا فهذا يسبح في القضاء والقدر كما قيل يسبح في القضاء والقدر حيثما حطه حيثما حطه رضي به ونزل عنده وقبل ذلك عن الله عز وجل بالرضا التام من غير اعتراض ولا تسخط ولا جزع سواء نزل به على سهل أو جبل أصيب بنعمة أو أصيب بأمر مكروه فهو يتقلب بين مرادات الرب تبارك وتعالى تقلب الراضي عن ربه جل جلاله لأن ذلك شيء أراده الله عز وجل له فلسان حاله يقول ليس لاختيار سوى اختيار المعبود جل جلاله فما رضيه لي ربي رضيته لنفسي الفرق بينه وبين الأول بين الصابر الصابر يحبس نفسه ويتمنى الخلاص من هذه الحال بأسرع ما يكون والانتقال منها إلى حال العافية أما الراضي هذا فيختلف لا يتمنى الانتقال منها الى غيرها جاءه مرض قال له الطبيب عندك المرض الفلاني الكبد متليفه هذا الورم الذي فيك ورم خبيث اجرنا الله واياكم والمسلمين وعاف من ابتلي منه فقال له ذلك فهو يصبر تماما ويرضى بهذا ولا يتمنى ان ينتقل منه الى غيره يقول يا رب اخترت لي هذا فليس الاختيار مع اختيارك هذه مرتبة عالية اخترت لي هذا فليس الاختيار معه جرح وقع له حادث مات له قريب فهو يقول ليس الاختيار مع اختيار الله صابر وزيادة ليس الاختيار الله عز وجل اختار لي هذا لحكمة يعلمها ليبلغني منزلة في الجنة لا أبلغها بصيام ولا قيام ولا ذكر ولا قراءة عرف مني التقصير في العمل فشدني بالألم فرفعني إلى هذه المنازل فليس لاختيار معه والله عليم حكيم لم يوقع هذا بي عبثا وإنما يكفر به الذنوب ويرفع به الدرجات ويحصل به من الخير أنواع وألوان لا أحصيها كما سيأتي في بيان الطريق إلى الصبر هذه مرتبة عالية وأعلى من هذا هي مرتبه الشكر هي مرتبه الشكر ان ينتقل من الصبر الى الرضا الى الشكر يعني يرى ان هذا المكروه الذي وقع له انه نعمه ساقها الله اليه فيشكر ربه على هذا الافضال والانعام وهذه القضيه لا يتصورها كثير من الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ظهرت في يده بثره الطاعون وكان في فلسطين قبل أن يقع به الطاعون قبل أن يمرض لما نزل الطاعون بالشام دعاه عمر فاعتذر إليه عمر خاف عليه ورجل بهالمثابة والطاعون داء وباء عام ينزل ويموت كثير من النفوس فعمر دعاه إلى المدينة فاعتذر إليه فلما ظهرت بثرة الطاعون في يده كان يقبلها أمام الناس على المنبر فرحم بها لماذا لأنه يرى أن الطاعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها على المنبر أين هذا من الذي يتقلب وجهه ويتلفع بألوان الطيف يسود ويحمر ويصفر يخضر ويزرق إذا أخبره الطبيب أن مرضا نزل به وأن هذه الفحوصات تثبت أن حالته خطيرة أين هذا من هذا؟ هذا يقبل بثرة الطاعون على المنبر. والآخر لما طعن ماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب هذه كانت سبب لإسلام بعض من حضر. كيف يقول فزت ورب الكعبة وقد طعن وفي ظاهر الأمر خسر كل شيء. فزت ورب الكعبة فمثل هؤلاء يفرحون بهذا وأخبار السلف في هذا عجيبة. يشكرون الله عز وجل على البلاء. ولولا أني أخشى أن لا يبلغ ذلك عقول بعض من حضر أو من يسمع لذكرت عن الصحابة رضي الله عنهم أشياء عجيبة في شكرهم على البلاء في الشكر على البلاء فهذه مرتبة لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد وإنما يوصل إليها بأمور يحتاج العبد أن يستجمعها وأن يسترجعها وأن يتصورها من أجل أن يدرك أن هذا الذي وقع له أنه خير وليس بشر هذا يحتاج إلى بصر وتأمل ولعلنا نأتي على أشياء من هذا في الكلام على الطريق إليه كيف نصل إلى الصبر السابع عشر هو الكلام على ما ينافيه وما لا ينافيه هناك أفعال وتصرفات تصدر من الإنسان تكون منافية للصبر وهناك أشياء لا تخل به ولا تناقضه فيحتاج الإنسان ان يعرفها فاولا ما يتعلق بالشكوى الشكوى هل تنافي الصبر نقول الشكوى ينبغي ان توجه الى الله تبارك وتعالى لانه الذي يملك النفع والضر وانما تكون الشكايه لمن يرجى عنده النفع او الدفع فالانسان لا يشكو لمن يكون عاجزا فاذا نزل الضر بالانسان نزلت به المصيبه نزل به البلاء فليس أمامه إلا الله تبارك وتعالى يشكو إليه هذا الذي نزل به فهذا هو الواجب على الإنسان ولذلك سبق معنا في معنى الصبر أنه ترك الشكوى من ألم البلوى كما عبر عنه بعضهم لغير الله عز وجل فالله تبارك وتعالى أثنى على أيوب صلى الله عليه وسلم قال إنا وجدناه صابرا مع أنه قال في دعائه أني مسني الضر أني مسني الضر فهو يشكو لكن يشكو لمن يشكو إلى الله فالله وصفه بالصبر مع شكايته لكن لما كانت شكايته لربه جل جلاله كان ذلك لا ينافي الصبر وإنما هو شيء يحبه الله عز وجل الله يبتلي العبد لأجل أن ينكسر بين يديه وأن ينطرح بين يدي ربه جل جلاله فيدعوه ويتذلل له ويتذكر سوالف النعم ويعرف حق الله جل جلاله عليه وتندفع عنه الغفلة وأمور كثيرة لا تخفى فالعبد إذا دعا ربه فإن دعاءه هذا لا ينافي الصبر والله قال عن يعقوب صلى الله عليه وسلم وقد وعد بالصبر الجميل صلى الله عليه وسلم قال فصبر جميل قاله لبنيه ومع ذلك يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله فشكى الى ربه تبارك وتعالى فلم يكن ذلك مخرجا له من حيز من حيز الصبر ويونس صلى الله عليه وسلم لما خرج مغاضبا لقومه فنادى في الظلمات بعدما غرق والتقمه الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه شكاية إلى الرب جل جلاله وعلى كل حال الله عز وجل عاب على الأمم المكذبة المهلكة بأنهم لم يتضرعوا إلى الله عز وجل لما رأوا بأسه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فالتجلد أمام الله عز وجل أمر مذموم العبد لا يظهر تجلده لربه ويقول أنا أتجلد لا أدعوه ولا أسأل ربي أن يرفع عني ويكشف ما نزل بي أعوذ بالله هذا أمر بغاية السوء إنما التجلد يكون أمام الخلق أمام الضعفاء أمام العبيد الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. لا سيما أولئك الذين يشمتون بك ويفرحون اذا راوا هذا المكروه قد نزل بك وقد حصل لك الانكسار والضعف فيظهر عوار النفس وعجزها فعند ذلك تتشفى تلك النفوس فهذا مقام للتجلد يصبر ويتجلد اما ان يتجلد لربه فهذا غير جيد وكذا لو ان العبد شكى الى الخلق لو شكى لهم فهذا في غاية السوء لأنه يشكو من يرحم إلى من لا يرحم وقد على كل حال وإذا فعل العبد ذلك يكون خارجاً عن حد الصبر قيل لرجل يشكو إلى آخر فاقة يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ولهذا قال شقيق البلخي رحمه الله من شكى مصيبته إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة فالشكوى للمخلوقين مفارق للصبر وقد قيل حد الصبر ألا يعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي فلا ينافي الصبر وبذلك نعرف الفرق بين الشكوى وبين الإخبار يعني لو أن الإنسان يخبر غيره كالذي يخبر الطبيب مثلا ويقول له بأنه يجد كذا وكذا وكذا يخبره ولا يشكو ربه إلى المخلوق فمثل هذا لا بأس به وكذلك لو أنه أخبر من لا ينتظر منه شيئا ولا العلاج فمثل هذا إذا كان مجرد إخبار لا شكاية فإن هذا يجوز ولكن المراتب في ذلك متفاوتة المراتب في ذلك متفاوتة أعلى مراتب العبد أن يشكو إلى الله ولا يشكو إلى أحد من المخلوقين قيل لأبي بكر رضي الله عنه ندعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني هذه مرتبة عالية ويلي ذلك في المرتبة من يذكر العلة ويصفها عند من يرجو منه دواء علاجا ونحو ذلك الذي يذكر ذلك للطبيب او المجرب او نحو هذا فمثل هذا يجوز وادنى منه مرتبه وهي الثالثه هو الذي يذكر على سبيل الاخبار لا الشكايه على سبيل الاخبار يتحدث مع صاحبه مع قريبه مع كذا يقول ذهبت الى المستشفى وقالوا كذا وعملوا لعمليه وتالمت بعدها اسبوعا واخبار فهذا يجوز ليس بحرام ولا يخرجه عن حد الصبر لكن الأكمل الا لا يذكر المرتبة الرابعة وهي أن يذكر ذلك على سبيل الشكاية كل ما دخل عليه إنسان جلس يشكو أنا البارحة ما نمت أنا تعبت وأنا ما خليت شيء ما عملته وأنا ما أدري وش أسوي وأنا خير إن شاء الله ماذا تريد وتشكو لمن تشكو لإنسان ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه اشكو الى الله عز وجل توجه اليه اساله ان يرفع ما بك فهذا لا يليق ويدل على قله عقل الانسان وعلى ضعفه وكل هذا امر لا يليق ايها الاحبه اطلاقا ولكن الانسان ينسى او قد ينسى اذا ابتلي وقد تكون شكواه لسان الحال لا بلسان المقال وكل ذلك لا يليق ومما يدل على الفرق بين هذه المراتب وأن الإخبار المجرد ليس من الشكاية جملة أمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه ورأساه وقال سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص لما مرض وخاف أن يموت قال يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال هو يريد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بماله أو بنصف ماله أو ب فيقول قد اشتد بي الوجع هو يشكر الله عز وجل وإنما يخبر عن واقع الأمر وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه فهذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسخط وشكاية الرب جل جلاله ومما ينافي الصبر ولا بد الجزع فالصبر والجزع ضدان لا يجتمعان أبدا ولهذا يقابل أحدهما بالآخر يقال إنسان إما صابر وإما جزع ويقال الصبر خلاف الجزع ضد الجزع نعم، ويعرف بذلك والله عز وجل قال عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فذكروا الصبر وما يقابله من الجزع فالحاصل أن الجزع قرين العجز كما قيل وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته ولو سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق الكيس إلا بالصبر وأما الجزع فإنه يقع للإنسان بسبب, بسبب العجز يعجز عن الصبر والتجلد فينهار ويحصل له مثل مثل هذا الجزع ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا يجزع عند المصيبة إلا من اتهم ربه إلا من اتهم ربه وهذا الجزع كما سيأتي إيضاحه ليس ببكاء العين بمجرده كما قال عبيد بن عمير رحمه الله ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيئة. وسأذكر ألوانا من الظنون السيئة في الكلام على الرضا اللي يظنون بالله ظنونا سيئة ومات الحسين أبو عبيد الله بن الحسن وعبيد الله كان آنذاك قاضيا وأميرا على البصرة فكثر من يعزيه فتذاكر من حضر من أهل العلم تذاكروا الأمر الذي يكون الإنسان به جزعا ما هو الحد الضابط بذلك؟ فاجمعوا انه اذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع اجمعوا على هذا. اما ما يتعلق بالبكاء والحزن الذي اشرت اليه قبل قليل فالعلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المساله اذا بكى الانسان عند المصيبه هل يكون جزعا او لا يكون جزعا؟ فذهب بعضهم كالامام احمد وابي حنيفه رحمهم الله الى انه يجوز أن يبكي الإنسان على ميته بعد الموت كما يجوز له أن يبكي قبله يعني عند أمارات الموت ولم يفرق بين هذا وهذا يبكي قبل خروج الروح ويبكي بعد خروجها استدلوا على هذا بجملة من الأدلة منها حديث جابر ابن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، فوجده قد غُلب يعني كأنه اغمي عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون وقال غُلبنا عليك يا ابا الربيع لما سمعه النساء ظنوا انه قد مات فصاح النسوه وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن دعهن فاذا وجد فلا تبكين باكيه قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت هذا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح هذا دليل للإمام أحمد وأبي حنيفة الذين قالوا يجوز البكاء قبل الموت ولا يجوز بعده هذا المذهب الأول قبل الموت ولا يجوز بعده فهؤلاء بكوا قبل الموت ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فإذا وجب يعني مات فلا تبكي النباكية واستدلوا أيضا بدليل آخر في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه قالوا ما يقال له ميت إلا إذا فاضت روحه وقبل أن تفيض روحه لا يقال له ذلك واستدلوا بدليل ثالث وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال ويحهن أتينها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم قال <تصفيق> الإمام أحمد وإسناده صحيح فهذا قالوا إنه يدل على نسخ الأدلة التي فيها الترخيص بالبكاء لانه هؤلاء بكوا على قتل... نساء بكين على قتلاهن في احد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا يبكين على هالك بعد اليوم لاحظتم قالوا هذا يدل على ان الانسان خلص اذا مات لا يجوز ان يبكى عليه فهذا امر قد ابرم وفرغ منه ولا مجال لبقاء شيء من الامل أما الذين قالوا إنه يجوز أن يبكي الإنسان بعد الموت وقبل الموت هؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة, الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه وهو مخرج في الصحيحين هذا في أحد واستدلوا بدليل آخر في الصحيحين وهو حديث ابن عمر قال اشتد أو اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له ليس المرض الذي مات فيه لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية مغمى عليه فقال قد غضى يعني مات قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. يدل على أن البكاء ليس من الجزع، ليس من الجزع، ولكن ما يصاحبه مما يقوله الإنسان، نعم أو يفعله بيده، كانت في الشعر ولطم الخد وشق الجيب وما أشبه ذلك مما كانوا يفعلونه في الجاهلية. واستدلوا بدليل ثالث في الصحيحين من حديث أسامة. ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت في النزع يعني يحتضر فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع صوت النفس الروح وهي توشك على الخروج مثل صوت القربة الجديدة جلد له صوت تقعقع كأنها في شنة كأنها في جلد قربة ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء واستدلوا أيضا بدليل الرابع في المسند بإسناد حسن عن عائشة أن سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفسي بيده اني لاعرف بكاء ابي بكر من بكاء عمر وانا في حجرتي بكاء ابي بكر من بكاء عمر وانا في حجرتي لما مات بكوا عليه ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير عليهم متى كانت وفاته سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد الخندق بعد الخندق فهذا بعد قضيه احد واستدلوا بدليل خامس عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له أتبكي أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، صوت عند مصيبه خمش الوجه وشق الجيوب ورنة الشيطان رنة الشيطان، واستدلوا ايضا بدليل سادس وهو انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زار قبر امه فبكى وابكى من حوله، والحديث مخرج في صحيح مسلم وهذا متاخر هذا كان في غزوة الفتح في السنة الثامنة في الطريق إلى مكة لما مر بالأبواب. واستدلوا أيضا بحديث سابع وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون وهذا كان في وقت مبكر لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله حتى سالت دموعه على وجهه واستدلوا بدليل ثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر ونعى القادة الثلاثة نعى جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان عيناه تذرفان لما أخبر عن قتلهم بمؤتة نعم وبدليل تاسع وهو ما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى فهذه أدلة تدل على أن البكاء بمجرده لا ينافي الصبر وأن الإنسان قد تسيل دموعه على خده ومع ذلك هو في غاية الصبر فالله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين وإنما يؤاخذ بما يصاحبه مما يجده في قلبه من الاعتراض على الله عز وجل وسوء الظن به أو مما يصاحبه بفعله من رفع الصوت بالبكاء والعويل. ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وحثو التراب على الرأس والكلام الذي لا يليق أبدا أن يقوله الإنسان وعضدا واجبلا وما أشبه ذلك من الكلام الذي يقوله أهل النياحة وفيه جاء الحديث الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه وفي بعض الروايات يعذب بما نيح عليه أو بما ينح عليه وقد قال البخاري رحمه الله في الصحيح قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات بكى نساؤه قال دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع والنقع أحسن ما يفسر به والله أعلم هو حثو التراب على الرأس تثير النقع موعدها كداء يعني تثير الغبار والتراب أو لقلقة اللقلقة يعني الصوت يعني ما لم يكن فعل كحثو التراب على الرأس أو لقلقة هي الصوت المرتفع بالبكاء والحاصل أن هذه الأدلة جميعا وغير هذه الأدلة كل ذلك يدل على أنه يجوز البكاء بهذا الشرط الذي ذكرته آنفا ولا يصح بحال من الأحوال أن يقال إن هذا منسوخ يعني ترخيص بالبكاء لأن هذه الأدلة كما سمعتم منها ما هو متأخر جدا إلى السنة الثامنة ولربما بعد السنة الثامنة فهي متأخرة ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وإسلامه قد تأخر لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر في السنة السابعة وهكذا ما وقع في مؤتة فكان بعد السنة الثامنة قطعا كما هو معروف في تاريخ الغزوة وبكاؤه على سعد بن معاذ كان في السنة الخامسة وهكذا على كل حال والبكاء بعد الموت لا شك أنه أكثر تبريرا من البكاء قبله لأن الإنسان الذي يبكي قبل الموت بكاؤه دواعي البكاء أضعف لأنه يرجو أن يكون هذا الإنسان يبرع من علته لكن إذا مات فقد كل أمل فعند ذلك يجيش بالبكاء وعلى كل حال يكفي هذا في تصوير هذه المسألة ومما ينافي الصبر أيضا الندب والنياحة التي أشرت إليها في تفسير ما سبق فهذه محرمة كما قال ابن عبد البر رحمه الله بالإجماع لا تجوز لا للرجال ولا للنساء وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه وجاء في الصحيح من حديث ابي برده رضي الله عنه قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله فصاحت امراه من اهله فلم يستطيع ان يرد عليها شيئا يعني من شده المرض فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة تحلق شعرها للمصيبة أو تقطع ضفائرها أو تشق جيبها وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه وجاء في الصحيحين من حديث ام عطيه رضي الله عنها في البيعه التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الا ننوح. هذا ضمن الامور التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما ينح عليه. وفي مسلم من حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه. لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب صلى الله عليه قطران أشد تلهبا وتوقدا والجرب فيه ما فيه من الأذية والحكة والتآكل الجلد فيجتمع عليها هذا وهذا وأيضاً صح في سنن أبي داود من حديث أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ, فيما أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه يعني ولا يعصينك في معروف ألا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً ولا نشق جيباً ولا ننفش شعراً وفي المسند أيضا من حديث أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن, ألا ينحن فقالت بعض النساء يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية يعني جاءت ناحت فنرد فنريد أن نرد لها الجميل ننوح إذا حصل لها مصيبة فأفنسعدهن في الإسلام فقال لا إسعاد في الإسلام وهذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها أذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن وفي البخاري من حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بالرواحة فجعلت أخته عمره تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبكي عليه فمثل هذه الأمور لا شك أنها, أنها منافية للصبر بخلاف الكلمة اليسيرة التي يقولها الإنسان مما لا ينافي صبره فإذا كانت هذه الكلمة من الصدق والحق وليس فيها مبالغة ولا اعتراض على الله عز وجل ولا تسخط فمثل هذه تجوز ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه قال وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فهذا ليس فيه تسخط على القدر وليس فيه اعتراض ولا شيء فيه إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى الثامن عشر وهو الطريق إلى الصبر كيف نتصبر كيف نصل إلى هذه الخصلة العظيمة الواجبة التي من انسفل عنها فقد وقع في الجزع الذي حرمه الله عز وجل عليه كيف نصل إلى الصبر أقول سأذكر أمورا كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يصل معها إلى الصبر يصبر نفسه فأول ذلك أن يتذكر الإنسان أن الله عز وجل قد ارتضى له هذا الأمر واختاره له وأن العبودية الحقة تقتضي أن يرضى بما رضي الله عز وجل له تقتضي أن يرضى هذا الإنسان شلت أطرافه هذا الإنسان أصابه مرض خطير هذا الإنسان ذهبت تجارته احترق دكانه احترق بيته وفيه عياله انقلب في سيارته رأى أولاده يتناثرون بين يديه يموتون الواحد بعد الواحد فيصلي عليهم جملة يخرج عن طوره يضرب على رأسه يصيح ماذا يفعل ذكر أن الله عز وجل قد ارتضى له هذا الشيء واختاره له فالعبودية تقتضي الرضا بما اختاره الله تبارك وتعالى له والأمر الثاني تذكر أن الذي ابتلاك بهذا هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين أرحم الراحمين فهو أرحم بك من نفسك وأرحم منك بهؤلاء الذين تبكيهم ولربما تجزع لفقدهم وهو أرحم بك حينما وقع لك هذا في مالك أو في غيره مما تحب وامر ثالث وهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ان يعلم الانسان ان هذه المصيبه هي دواء نافع ساقه الله اليه ساقه اليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيئه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا هذا دواء دواء ساقه إليك الطبيب فهو دواء فهو مر مكروه يحتاج إلى أن تتجرعه وأن تصبر حتى يحصل المقصود من هذا الدواء فإذا لفظه الإنسان أو استفرغه أو أباه ابتداء فإنه يبقى على علته ولا يحصل ولا يحصل مطلوبه ولا يحصل الغرض من هذا الدواء الذي ساقه الله اليه وامر الرابع نتذكر جيدا ان هذه الامور المكروهات التي تقع لنا انما هي بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وجرائمنا والله يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فيكون شغل العبد بدلا من الجزع والتفكير بإعادة شريط الذكريات السيئة وصورة هذا الإنسان وهو يموت أو صورة هذا الإنسان وهو يتشحط أو مما لا يجدي له نفعا أن يكون التفكير بالتقصير ومعرفة الذنوب التي أوجبت له مثل هذه المصيبة فيتدارك ذلك ويرجع إلى الله عز وجل وتكون هذه البلية والمصيبة سببا لتصحيح المسار وتقويم سلوك العبد وتهذيب نفسه وإصلاح قلبه بدلا من أن يرجع إلى نفسه باللوم على أمور قد فاتت لا يجدي التلوم عليها وقد قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة هذه الخسائر التي مني بها الناس اليوم وليس لهم حديث سواها المفروض أن يرجعوا إلى أنفسهم يقولون هذا بذنوبنا بإقبالنا على المحرمات والشبهات ولا نرعوي ونسخر حينما نسمع أن فلانا وفلان يقول لا يجوز وهذا حرام أو أن فلانا قد تورع من هذا وكنا نعتقد أن ذلك من البلاهه لأن هذه السنيات إذا ما صار الإنسان فيها ثريا فلن يكون ثريا بعد ذلك فمني الناس بما تعرفون فالمفروض أنهم يرجعون إلى ذنوبهم هذه المصائب العامة التي تقع والمصائب الخاصة المفروض أن يقول الناس هذا بسبب بعدنا عن الله عز وجل المفروض أن نرجع إليه وأن نصحح حالنا مع الله لا أن يستزيدوا من الذنوب والمعاصي ويكاشرون الله عز وجل فيها وهم يمتحنون ويقلبون بألوان المحن والبلايا من حولهم ألوان وألوان فهذا هو شأن الإنسان العاقل لا أنه نسأل الله العافية يتمادى في باطله وغيه وفساده. وأمر خامس وهو أن يشهد حق أن يشهد لله عز وجل حقا عليه في هذه المصيبة والبلوى وهو الصبر. حق الله علينا في البلية والمصيبة هو الصبر. فنحن مأمورون بأداء هذا الحق لله جل جلاله الله وعدنا بالبلاء بالابتلاء، وأمرنا بالصبر ووعد عليه حسن الجزاء ولهذا تذكر دائما إذا وقع لك شيء تكرهه قول المؤمنين لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى أعلم أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يطوقون المدينة تذكروا ما وعد الله به من الابتلاء نسأل لابد يبتلى. المؤمن لا بد يبتلى أم حسبتم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وهو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا فإذا الإنسان رأى المكاره مباشرة يتذكر ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأمر سادس وهو أن يعلم الإنسان أن هذه قضية مقضية ومقدرة وأن الله عز وجل قد كتب ذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة وأن الله عز وجل قد كتب للإنسان وهو في بطن أمه أيضا حينما بعث إليه الملك فأمره بأربع كلمات أن يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أم سعيد فهذه الاشياء التي تقع للانسان لا بد من حصولها فلا يقال لو انه ما سافر هذه الساعه لو انه ما فعل كذا لو انه ما ذهب مع فلان لو ان هذه أمور لا تنفع هذا امر لا بد ان يقع او يتاكل بعض الناس يقول لو اني ما تاجرت بالتجاره الفلانيه اذا كان هذا الاستدراك الخطا فقط للمستقبل لا على سبيل التحسر فلا بأس أن يستفيد الإنسان من أخطائه وأن يراجع عمله، هذا لا إشكال فيه، لكن على سبيل التحسر، هذا أمر لا بد من وقوعه، فهو واقع لا محالة، فالجزع لا يزيده إلا بلاءً، نسأل الله العافية، ولا يرد له فائد، فما وجه الجزع، وما الداعي إليه، والله عز وجل لما خلق القلم، أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، إلى قيام, الى قيام الساعه فالعاقل لا يجزع من امر قد فرغ منه فما قدره الله عز وجل فلا بد من وقوعه وتحققه لا بد من هذا ولو اجتمع الخلق جميعا على دفعه لا يمكن ان يدفعوه حديث ابن عباس إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى ان قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهذه أمور مفروغ منها فيجب على العبد أن يتزر بإزار له طرفان كما يقول أبو حاتم رحمه الله أما طرفه الأول فهو الرضا وأما الطرف الثاني فهو الصبر ليحصنا بذلك الأجر ولا يقع في سخط الله عز وجل والإثم وقد سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه ما الإيمان بالقدر قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر بمردود. وارض بحكم الله في خلقه كل قضائه محمود لما حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة وكان الحجاج يضرب بالمنجنيق وحجارة المنجنيق تأتي من كل ناحية وتقع على الحائط والسواري فقيل لابن الزبير لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر فقال هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا يتأخر عنك مأمورها وأمر سابع وهو أن الجزع يسر الشامت الجزع أمر يتنفس معه عدوك ويستروح له ويسر وإذا سمع أن وقعت لك مصيبة يحاول أن يعرف ما هي ردود الأفعال عندك فإذا قيل له هو في غاية الانكسار والضعف والعجز يفرح يفرح ويتنفس ويتشفى من ذلك أما أنت فلا تستفيد شيئا من هذا الجزع إطلاقا فما حاجتك بأمر لا تنتفع به وإنما يفرح به عدوك وأمر ثامن أن تنظر في العواقب فليست نهاية هذا الأمر هو بهذا المكروه الذي قد حصل العبرة في النهايات والمآلات وهذه المآلات لا تقف عند حد الدنيا وإنما تكون قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة والله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل فقد يكون هذا الأمر المكروه هو كلذعة الكيب التي يكون بعدها الشفاء بإذن الله عز وجل والعبرة بالنهايات وأمر تاسع وهو أن يعلم الإنسان أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين عند ذلك من يصلح للعبودية ومن لا يصلح لها يتبين ذلك من هم أولياء الله عز وجل ومن هم الذين يصلحون لولايته فالله يجتبي أهل الولاية والصبر والرضا والشكر ويخلع عليهم خلع الإكرام ويدنيهم ويلبسهم ملابس الفضل ويكونون هؤلاء من أهل قربه وأما الذي يجزع نسأل الله العافية ينكس على عقبيه فإنه يطرد ويصفع قفاه ويقصى وتتضاعف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة والمسألة صبر ساعة صبر ساعة فيحتاج إلى تشجيع القلب تلك الساعه ليتجاوز هذا الضيق ثم بعد ذلك يصير الى سلوه والى سعه وعافيه والله المستعان والا فلا بد من ان تقلع الامور المكروهه لا يدوم المكروه ولا يكون الشر ضربه لازب لكنها تقلع عن هذا وهذا تقلع عن الجازع يبقى له الخيبة بسبب جزعة ويذهب عنه الأجر وتقلع عن الصابر هذه المصائب ويبقى له الظفر والأجر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى فكم بين هذا وهذا من الحرمان وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وأمر عاشر وهو أن يعلم أن الله عز وجل يربي عباده بالسراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منهم عبوديته في جميع الأحوال عبودية في حال السراء وعبودية في حال الضراء والعبد على الحقيقة هو من قام بالعبادة لله عز وجل في الأحوال كلها ما يكون عبدا في حال النعمة والرخاء والسرور ويكون نسأل الله العافية عدوا أو ناكصا على عقبيه في حال الشدة والبلاء وإنما يقوم بعبودية الله عز وجل في العافية وفي حال إصابة المكروه لئلا يكون من أولئك الذين إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة فالمؤمن يثبت على هذا وهذا ومن الناس من لا يثبت في حال النعمة ويثبت في حال البلاء ومن الناس من يثبت في حال النعمة ولا يثبت في حال البلاء فالابتلاء أيها الأحبة كما قيل كير العبد ومحك إيمانه فإما, فإما أن يخرج بعد الابتلاء تبراً ذهباً أحمر وإما أن يخرج بعد ذلك نسال الله العافية بمعدن رديء أن يخرج زغلاً نعم محضا واما يخرج فيه مادتان ماده ذهبيه وماده نحاسيه او نحو ذلك فلا يزال البلاء بالعبد شيئا فشيئا مره بعد مره حتى يخرج ما به من دخل ويبقى ذهبا خالصا ينقيه الله عز وجل فيرد الى الاخره وليس عليه ذنب ويكون ايمانه قد صح وعمله صالحا والله المستعان هذه عشره امور مما يتوصل به الى الصبر وبقي الحادي عشر فمن الامور التي تعين على تحقيق الصبر اذكرها ان شاء الله تعالى في المجلس القادم